0: Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. Halvetten halk içine çıkmanın yolu. Halvet ehline gereken nedir? Halka karışmaması, meclislere girmemesi. Halvet ehli ÜÇ durumda odazlar oret miktarınca halkın arasına girebilir. Cuma, bayram ve cenaze namazlarında, bu durumlarda halka karıştığında nasıl davranması gerektiğini de söyleyelim ki, nefsini riyadan korumak kolaylaşsın. Ey asis kardeş! Halkın arasına girmen gerektiğinde, üstüne başına temiz bir görünüm veresin. Saçını ve sakalını tarayıp, sarığını düzeltesin. Böyle yap ki, riyazetin üzerindeki izleri silinsin. Seni gördüklerinde, riyazette olduğunu anlamasınlar. Sözlerine söz katmayasın. Kendilerine güler yüz göstermeyesin. Riyanın büyüğünün, gönülde olduğunu bilesin. Bunları yaptıktan sonra, gönlüne yönelesin. Niyetin, Allah için olmalı. Cennet ümidi veya cehennem korkusu için değil. Uzlet ve halveti, coşku ve cezbe elde etmek için yapmamalısın. Niyetinde böyle bir şey varsa, bil ki bu da riyadır ve haramdır. Ey kardeş! Halkın övgü ve yergisine bakmamalısın. İyi amel ve ibadetini, hak tarafına koy. Nefsini görmezlikten gel. Şöyle düşün. İbadetlerinin tümü, dünyada sağlıkla gezip dolaşmanın, ve bir yudum suyun bile karşılığı olamaz. Şöyle bir menkıbe anlatılır. Zahit bir kişi varmış. Bir gün bunun dişi ağrır. Diş ağrısından huzursuzlanır. Huzuru kalmadığı gibi namazını kılamaz, derslerinden de geri kalır. Hak Teala, hekim kılığında bir melek gönderir. Melek, muhtaç görünmek maksadıyla şu diş ağrın için bir ilaç vereyim. Bunun karşılığında bana ne vereceksin der. Zahid, şu kadar akçe vereyim der. Hekim kılığındaki melek, akçe kabul etmem der. Zahid, peki ne istersin diye sorar. Amel ve ibadetlerinin hepsini bana verir misin der hekim. Zahid kişi, olur mu öyle şey, buna nasıl razı olabilirim der. Hekim kılığındaki melek oradan ayrılır. Zahid'in dışarısı ağrısı daha da artar. İyice aciz kalır. Kendi kendine ömrümün son günleri huzur içinde geçsin. Şu hekime ibadet ve amellerimin hepsini vereyim de kurtulayım. Nasıl olsa ibadetlerimi yeniden yaparım diye düşünür. Diş ağrılarından kurtulmak için istenen şeyi verir. Kimileri bu zahidin ağrılarından kurtulmak için... 18 yıllık ibadetini verdiğini söyler. Hekim aldıklarının karşılığında zahide bir ot verir. Böylelikle zahit dışarısından kurtulur. Bunun üzerine hekim kılığındaki melek şöyle der: Ey zahit, ibadetlerinin hepsi dünyaya bir gün sağlıkla bakmanın şükrünü karşılamaz. Bu sebeple ibadet ve taatini ne yapayım? Bir meleğim ben. Sana acizini göstermek için, Hak Teala tarafından gönderildim. Ey biçare! Var şimdi, sakın ibadetlerinden ötürü, Allah'tan bir şey umma. Günlük ücretli bir işçiye benzersin. Ücret karşılığında tutulmuş, ücretini de peşin vermişler. Bundan sonra çalışmaya başlamışsın. Ne kadar çalıştığını düşünürsen düşün, ücretini peşin aldığını unutma. İşin sahibi, yaptığından memnun kalır, sana bahşiş ve hediye verebilir. Yine de, böyle bir beklenti içine girmen doğru değildir. Ey kardeş, durumumuz da aynen böyledir. Ömrümüzün tümünü ibadet ve kullukla geçirsek bile, bu, dünyada bir gün sağlıkla gezmenin şükrünü karşılamaz. O halde, ibadet ve taatimizden dolayı, kendimize pay çıkarmamız doğru değildir. Durum böyleyken, ibadetimizle gösteriş yapmak nedir? İnsan, Mevlasına itaat edip kulluk ettiği için, ücret istemekten haya etmez mi? Hak teala seni yoktan yaratmış. Sana göz, kulak, el, ayak, dil, dudak, vücut vermiş. Öyle bir gönül vermiş ki, başka hiçbir yaratılmış da yoktur. İnsan kendisine verilen bu gönülle afaka baksa, yaratılmışların hakikatini görüp onları müşahede eder. Zira afakta ne varsa enfüste de o vardır. Hak Teâlâ Fussilet Suresi 53. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. İnsanlara ufuklarda ve kendi nefslerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, Kur'an'ın hak olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Şimdi sen de gönül aynanı zikrullah ile parlat. Basiretini aç, benlik izlerini sil. Böyle yap ki iki cihanda da sana gizli bir şey kalmasın. Zikrin nuru gönül alemine doğsun. Oradan nefsin karanlığını giderirsen, Hakk'ın hakikati, gün gibi parlak bir şekilde ortaya çıkar. Hak Teâlâ sana uzuvlar verdi. Her birine çeşitli ibadetler emretti ki, bu ibadetlerle onların şükrü karşılansın. Bu ibadetlerin ilki ve en önemlisi, uzuvlarının tamamıyla, her gün beş vakitte namaz kılmaktır. Bundan ayrı olarak, el- Ayak, göz, kulak, dil ve gönlüne yerine göre yapılacak şükürler emredilmiş. Hak Teala, Bakara Suresi 172. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Mâbudum Allah'tır diyenlerin şükürleri de samimi olarak Allah Celle Celaluhu'ya ait olmalıdır. İbrahim Suresi 7. Ayet-i Kerime'de Hak Teâlâ şöyle buyurur. Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz Azabım çok şiddetlidir. Mesela, gözünün şükrünü yaparsan, Hak Teala gözlerinin görme kuvvetini arttırır. Bu husus, yukarıda geniş biçimde anlatılmıştı. Şükür üç kısımdır. Birincisi, dille şükretmek, ikincisi, uzuvların hepsiyle şükretmek, üçüncüsü ise, gönülle şükretmektir. Bütün uzuvlarla şükür, el- Ayak, kulak ve dudakların katıldığı şükürdür. Bir işi yaptıktan sonra Allah Celle Celaluhu'ya hamd etmek dille yapılan şükür sayılır. Bu nimetin artmasına vesile olur. Azizim, şükür bahsinde alim ve şeyhlerin sözleri çoktur. Talibe kolay gelen, zahir konularda alim olanların sözleridir. Öncelikle bunları nakledeyim. Sonra inşallah meşayihin sözlerini zahir alimlerinden nakledeceğim sözleri duyduktan sonra geri kalanına da riayet et. Öyle yaparsan şükredenlerden olursun. Her nimet, iyilik ve hoşluk durumunda elhamdülillah demek hamdtır. Bir de gönlün şükrü vardır. Nimet, iyilik ve hoşluk kimden gelirse gelsin, veren de ''Verdiren de Allah'tır.'' diye düşünmek, buna inanmak. Bir iyilik ve nimeti vereni, araya vasıta ve emin olarak koyan O'dur. Verdirmeyen de O'dur. Gönüllere, vermeyi de, vermemeyi de ilham eden O'dur. Böyle inandıktan sonra, boşuna herhangi bir kapıya gitmez, tevekkül kapısında sessizce oturur, kendini Allah'a ısmarlar, Allah'ın her durumda rezzak olduğunu bilir. Gönlün bundan güzel bir şükrü daha vardır ki bu bir tür ibadettir. Böyle düşünüp kabul ettikten sonra şöyle inanmalıyız. Hak Teâlâ sebepli veya sebepsiz rızık vermeye muktedirdir. Gönlün bir diğer şükür ve ibadeti de hiçbir zaman Allah'tan başkasına meyletmemektir. Allah Celle Celaluhu'nun muhabbetiyle daima mest olmak. Öyle ki, iki cihandan ve iki cihana dair arzulardan müstani olmaktır. Bütün uzuvların ibadeti, yani şükrü nasıl olmalıdır? Gözlerin şükrü, Hak Teâlâ'nın haram kıldıklarına bakmamaktır. Kimsenin ayıbını görmemek. Bütün ayıplar bendedir diyerek, Kimseye hain gözle nazar etmemek. Şu ne yapıyor, bu ne yapıyor diye araştırmak ve benzeri davranışlarda bulunmak haramdır. Kulakların ibadeti haram dinlememektir. Haramı dinlemediği gibi onu duyduğunda orayı terk etmek. Kulağını haram konuşmalara karşı sağır edesin. Gıybeti ve çalgıları dinlememelisin. Bühtanı, dedikoduyu ve yalanı. Hak Teâlâ, bunları dinlemeyi haram kılmıştır. Hak söz, vaaz, zikir, tesbihat ve Kur'an-ı Kerim dinlemelisin. Ellerin şükrü de şöyledir. Kimseye vurmamak, kimseyi itip incitmemek, Hak Teâlâ'nın haram kıldığına uzanmamak, mazlumları incitip hatırlarını kırmamak ve mallarını almamak. Bunun yanında, fakirlere sadaka dağıtmak, hayırlar ihsan etmek, ihtiyaçlarını gidermek, düşmüşlerin elinden tutmak ve yetimlerin başını okşamak. Ayağın şükrü ise şöyledir. Fitne ve kötü olarak bilinen yerlere gitmemek, fasıkların meclisine ve beylerin kapılarına varmamak, dine zarar veren hiçbir yere ayak basmamak, buna karşın mescitlere, hasta ziyaretlerine, cenaze namazına, Akraba ziyaretine, alimlerin meclislerine, şeyhlerin ziyaretine, Mekke'ye gitmek. Gidilmemesi gereken yere gitmemek, gidilmesi iyi olan yerlere gitmek. Sonraki zamanlarda evinde sessizce oturmak. İnsan yukarıda anlatılan bu uzuvları kötülüklerden uzaklaştırıp onları dinin ipiyle bağlarsa manevi duygu organları açılır. Zahiri beş organın tesirinden kurtulmadan, onları bir şekilde bağlamadan, gönülde manevi beş duyu açılmaz. İnsan ancak manevi duyguları açılınca keşif sahibi olmaya başlar. Mesela baştaki gözünün harama bakmasına mani olmadan, gönlündeki basiret gözü açılmaz. Kulak, haram seslere kapanmadan, gönül kulağı duymaz. Dil, haram gıdalardan korunmadan, gönül dili, hakkın hikmet ve marifetlerini söyleyemez. Eller, ruhsat verilmeyen şeylerden men edilmeden, insanın içeli ilahi hazinelere uzanamaz. Ayaklar, nefsin arzusu istikametindeki, günah yerlere gitmekten alık olmadan, gönül ayağı yürümez. Ve Yunus suresinin, 2. ayeti kerimesinin manası tecelli etmez. İçlerinden birine insanları uyar ve müminlere Rableri katında sarsılmaz bir derecenin sahibi oldukları müjdesini ver diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti ki kafirler bu adam açık bir büyücüdür dediler. Zahiri uzuvlara emredilen ibadet ve şükrün yapılması, bu uzuvların sahibi olan kişiyi riyaya düşürmemeli. İnsanlara, kendini iyi biri olarak takdim etmemelidir. Kişi, efendisinin buyurduğu kulluğu yerine getirdiği için, ücret ister mi? Kul, kulluğunu yapar. Efendi de, dilerse, kereminden ikramda bulunur. Adet, usul böyledir. Hakdi Teâlâ, Bire karşı bin ihsan ediyor. Kişi kulluk yaptığı için ücret düşünmemelidir. Bu böyleyken kulluğuyla övünüp riyaya girmesi hiç düşünülemez. Zira rızkı veren Allah Celle Celaluhudur. İzzet ve hürmeti de O verir. Hem dünyada hem ahirette insana ne layıksa Allah Celle Celaluhu onu verir. Kul sadece emredileni yapmalı, kendini Allah'a vermeli, ona teslim olmalıdır. Riyaya sebep olacak şeylerden kaçıp, ihlası kazanmaya gayret etmelidir. Şimdi sana, riyayla ihlasın farkını bir daha anlatayım. Şüphen kalmasın. Riya nedir? İhlas nasıl olur? Allah ondan razı olsun. Huzeyfe el-Yemani anlatır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resûlullah, İhlas nedir diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhlasın ne olduğunu, ben de Cebrail aleyhisselama sordum. O da Hak Teala'ya sordu. Alemlerin Rabbi şöyle buyurdu. İhlas, sırlarımdan bir sırdır. Ben onu, Sevdiğim kullarımın gönüllerine emanet ederim. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Necmeddin Kübra, Menaratüs ü sailîn isimli eserinde şöyle der. Hak Teâlâ'nın, İhlas, benim sırlarımdan bir sırdır buyurması, İhlas'ın sırrı ı bekadan olan sırrı ı fani olduğudur. Allah Celle Celalihu, bu sırrı sevdiklerinin ve aşıklarının gönüllerine yerleştirir. Zira muhabbet mahbubun zatına gelmektedir. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Sadreddin-i Konevi de şöyle buyurur. Hak Teâlâ'nın ihlas benim sırlarımdan bir sırdır buyurması şu anlama gelir. İhlas belirli işaretlerle örtülmüştür. Sevdiğimin gönlüne bu sırrımla tecelli ederim. Onu ve varlığını kimsenin anlayıp kavrayamayacağı bir haysiyetle zatımda fani kılarım.